0: Audio Now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan. Bevor wir in den Fall starten, habe ich noch einen kleinen Hinweis für euch. Denn es gibt neue Tourtermine für Verbrechen von nebenan im Herbst. Und ihr als meine Ohrenzeugen sollt natürlich die Ersten sein, die sich Tickets dafür sichern können. Nachdem ich letztes Jahr so viel Spaß hatte und die ersten Termine für dieses Jahr so schnell ausverkauft waren, verlängern wir meine Tour in den Herbst. Los geht's am 16. September 2022 in Stuttgart. Die letzte Show in diesem Jahr ist dann am 2. Dezember in Hannover. Dazwischen sind ganz viele Orte, in denen ich noch nicht war, damit jeder von euch die Chance auf Verbrechen Von nebenan live hat. Zum Beispiel Freiburg, Bremen, Trier, Aurich, Neubrandenburg oder auch Basel in der Schweiz und Salzburg in Österreich. Die Tickets dafür bekommt ihr ab sofort auf Eventim und dann ab Donnerstag, den 10. März auch bei allen anderen Vorverkaufsstellen. Einige Termine waren letztes Jahr super schnell weg, also würde ich jetzt nicht zu lange warten. Ich freue mich total, euch live gleich zwei Fälle vorzustellen und euch auch nach der Show zu treffen. Deswegen, das wird ganz großartig. Wäre cool, wenn ihr Bock habt, dabei zu sein. Und äh, damit herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan, Folge, äh, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, da sollte man ein bisschen drauf haben. <lacht> so als Host auch. Folge 72 ist es. Es ist mir wieder
1: eingefallen. Echt schon? Ja, was habe ich die letzten 20 Folgen gemacht? Da war ich ja gar nicht dabei.
0: Na, du warst jetzt seit zehn Folgen nicht mehr dabei. Und Es, es wurde so lange sich vor. sehr, sehr gewünscht. Es ja. wurde sich sehr, sehr gewünscht, kann man das sagen. Die Menschen haben es sich gewünscht, dass du wiederkommst. Und die Menschen, die guten Menschen. Ich habe es mir auch Danke euch. gewünscht.
1: Du auch. Das ich mir ehrlich hier. gesagt, nicht, aber
0: äh, nein doch. Lass mal, das finde ich gut. Das ist richtig schön und vor allem, ähm, ich habe auch noch äh, gestern eine Nachricht bekommen, lest doch mal wieder Zuschauerpost vor. Und ich habe gedacht, wenn es eine Frau gibt, die die Stimme hat, um diese Zuschauerpost gut vorzutragen. Ja, an dieser Stelle
1: nochmal schöne Grüße an alle, die mich immer mit der Staatsanwältin aus dem <lacht> münster dort vergleichen. So eine tiefe Stimme habe ich nicht. Nein, du hast eine glockenhelle
0: Engelsstimme.
1: Vielleicht in zehn Folgen. Ich werde nochmal mit ein bisschen Jack Daniels und, wir Werbung machen, mit ein bisschen Whisky und Zigaretten. Ich arbeite ja dran. Wir arbeiten ja gemeinsam an deiner Engelsstimme. Aber ich lese sehr gerne deine Post, Schatz. <lacht> ja, bitte, du darfst anfangen. Die Tammy schreibt zur Folge 57, die sich dann nannte Tödlicher
0: Chat. Du erinnerst dich, die Folge haben wir zusammen gemacht. Das war diese äh, Geschichte mit Knuddels. Das war so eine Dating-Seite? Ja, richtig. Ah,
1: richtig. oh, das war so ein fiesen Möp. Ja, das war ein ganz fieser Fall. Ja, okay. Sie schreibt, hallo Philipp, normalerweise gehöre ich zu den stillen Lesern und Zuhörern, doch jetzt möchte ich auch gerne etwas dazu sagen. Viele Fälle schocken sehr und manche sind schlimmer als andere, aber die aktuelle Folge geht mir persönlich sehr nah, denn es geht um ein Thema, welches viel zu oft unter den Teppich gekehrt wird. Ich selbst musste die Erfahrung machen, denn ich gehöre zu den Mädchen, die nach einem Internetflirt ein Date hatten, bei dem ich vergewaltigt wurde. Ich war damals erst 15. Mein komplettes Leben wurde daraufhin aus der Bahn geworfen und ich brauchte lange, um wieder zurechtzukommen. Heute bin ich Kripo-Beamtin. Das ist ja irre. Ja. Heute bin ich Kripo-Beamtin und sehe alles aus einer anderen Perspektive. Ich sehe regelmäßig Frauen, die vergewaltigt werden oder Familien, die ihr Kind vermissen, weil es nach einem Treffen nicht mehr nach Hause gekommen ist. Die letzte Folge sollten deutlich mehr Menschen hören und sich diese wirklich verinnerlichen. Es passiert so viel, wovon niemals gesprochen wird. Außerdem sollten viel mehr Frauen den Mut haben, über das zu sprechen, was ihnen geschehen ist. Denn sie haben niemals Schuld daran. Auch das musste ich erst lernen. Anschließend möchte ich sagen, mach weiter so. Ich wünsche weiterhin viel Erfolg mit deinem Podcast und alles Gute, bleib gesund. Viele Grüße, Tammy. Cool. Ja, oder? Heftig
0: und toll. Ja, ich habe, als ich die Nachricht angefangen habe zu lesen, dachte, boah, wie krass. Und dann hat es aber am Ende ja irgendwie doch noch so eine Art Happy End gegeben. Und das finde ich so schön und soll auch eigentlich... Mut machen für all diejenigen, denen was Schlimmes passiert ist. Also man kann da rauskommen, aber es ist natürlich nicht leicht. Sandra habe ich hier noch, die schreibt bei Instagram zu Folge 58, die schwarze Witwe. Guten Tag, ich höre gerade die Folge 58, die schwarze Witwe habe ich aus beruflichen Gründen persönlich kennengelernt und sie auch über mehrere Wochen betreut. Sie ist eine absolut charismatische, freundliche und manipulative Frau. Ich habe sie stets nett, freundlich und immer nett zurecht gemacht kennengelernt. Sie war und ist sich ihrem Verbrechen auch absolut nicht bewusst. Dir nochmal vielen Dank für den tollen Podcast. Mach weiter so, liebe Grüße aus Niedersachsen. Das ist auch so eine Nachricht, die ich total spannend finde, weil die Frau, die sich hinter dem Titel Schwarze Witwe verbirgt, könnt ihr auch alles in der Folge nochmal nachhören, ja höchstwahrscheinlich sehr viele Männer um ihr Leben und dann um ihr Geld gebracht hat. Mhm. Und da merkt man mal wieder, man sieht es den Leuten halt nicht an. Ne? So eine nette, freundliche, fein zurechtgemachte Omi und die bringt dann den Opium. Die kann um, um, ja nichts um, Böses die tun. Die kann ja nichts Böses tun, aber eben dann doch.
1: Es sei denn, sie taucht bei Philipp Fleiter im Podcast auf, dann stimmt ja irgendwas nicht. Ja, das nicht. stimmt. Fabienne hat ja auch geschrieben, zu Folge 61 Tod eines Fußballers. Hallo Philipp, ich war sehr überrascht und aufgeregt, als ich gesehen habe, dass ihr in eurer Folge über Lutz Eigendorf sprecht. Ich habe eine sehr persönliche Bindung zu diesem Fall. Mein Vater erzählte mir diese Geschichte schon von klein auf. Ich kann euch nur sagen, dass es definitiv kein Unfall war. Mein Vater wuchs in der DDR auf und kennt denjenigen, der die Ausführung dieses Unfalls, in Anführungsstrichen, bei der Stasi unterschrieben hat. Es ist absolut absurd, was das für eine Zeit war. Ich bin froh darüber, dass das alles irgendwie ans Tageslicht kommt, auch wenn die Leute, die dafür verantwortlich sind, niemals zur Rechenschaft gezogen werden. Danke für die immer spannenden Folgen und liebe Grüße aus Berlin.
0: Dankeschön, das freut mich, weil das ja auch meine Theorie aus der Folge bestätigt, dass der Tod von Lutz Eigendorf eben wahrscheinlich kein Unfall war. Und jetzt habe ich noch eine gruselige Nachricht bekommen und zwar von dem Nil, der schreibt zu Folge 13 der Mörderhof von Hille. Guten Abend, ich bin gestern zufällig auf diesen Podcast gestoßen und will dir etwas zu Folge 13 erzählen. Anfang 2018 haben mein bester Kumpel und ich uns überlegt, zusammenzuziehen als WG. Nach ein paar Wochen Suche haben wir eine passende Wohnung in einem mega kleinen Dörfchen namens Nordhämmern, Landkreis Minden-Lübbecke, Gemeinde Hille gefunden. Vielleicht klingelt da jetzt schon was. Auf dem Weg nach Hille sind wir spontan bei der örtlichen Frittenbude angehalten. Draußen stand ein Typ und war am Rauchen und wir sind an ihm vorbei und haben halt unser Essen bestellt und gewartet. Irgendwann kam der Typ rein, sprach uns an wegen meinem Auto und dass er die Tischlerei kennt, dessen Anhänger bei mir angekoppelt war. Er plapperte munter vor sich hin, ihm gehöre da die Pferdekoppel in Hille-Neuenbaum, er käme gebürtig aus Duisburg. Mir persönlich kam der Typ ein bisschen einsam vor, als ob er einfach mal seine Lebensgeschichte erzählen wollen würde. Er erzählte beide dass er auch bei der Fremdenlegion war und wüsste, wie man Menschen tötet. Irgendwann kam dann das Thema Autos. Er erzählte, dass der Mercedes draußen ihm gehöre, es ein E500 wäre und wir gerne mal eine Runde drehen könnten. Haben wir dann aber dankend abgelehnt. Irgendwann war dann sein Essen fertig. Er trank seine Jack Daniels Cola-Dose aus, griff sich die Tüte und hat sich dann verabschiedet. Wir haben uns gar nicht weiter Gedanken darüber gemacht, bis ich ein paar Tage später bei Facebook in einer örtlichen Gruppe gesehen, habe, dass genau dieser Typ, Jörg W., in einen Mordfall gesucht wird und abgehauen ist. Als wir dann im Laufe der nächsten Tage noch gelesen haben, dass er mehrere Menschen getötet hat, wurde uns ganz anders. Und wir fragen uns noch heute, was denn passiert wäre, wenn wir in sein Auto gestiegen wären. Was das ist das spooky? Das ist so ja, unnötig. ganz im Ernst, du
1: einen in der Imbissbude und der erzählt ihr, dass er schon irgendwie da was. Er weiß, wie man Menschen tötet. Also mhm. ui
0: ui ui ui. Ja, manchmal ist es ganz gut, auf das Bauchgefühl zu hören, glaube ich. Das trifft übrigens auch auf die heutige Folge zu. Da geht es auch um Bauchgefühl. Und du hattest ja beim letzten Mal, als du da warst, gewünscht, ich möchte so gerne eine Folge ohne Blut und ohne Grausamkeit haben. Genau so werde ich das vorgetragen haben. Ungefähr so.
1: Aber ja, es darf gerne was Mysteriöses sein. Aber mhm. es muss ja nicht immer Mord und Totschlag sein.
0: Und da hast du was gefunden. Richtig. Genau diesen Wunsch den erfülle ich dir jetzt. Mmh. Ah, so bin ich auch gar nicht mehr Weihnachten. Dir. Ja, ein etwas anderer Fall. Deswegen, äh, diesmal gibt es auch keine Triggerwarnung. Allerdings habe ich einige Namen geändert. Bist du bereit für diesen Fall? So wie wir alle gerade. Sehr schön. Fangen wir an. Seit mehr als zwei Stunden suchen sie jetzt in der alten, verwinkelten Villa schon nach einem Toten. Es ist der 7. Mai 2020. Vor etwas mehr als einer Woche war die Polizei schon mal hier in dem Roten Backsteinhaus direkt neben einem Restaurant in dem 5000 einwohner Schwarmstedt in Niedersachsen. Offiziell lebt nur die 86-jährige Theresia Hesse, deren Eltern in dem Gebäude früher einen Lebensmittelladen betrieben haben in der Villa. Aber die Beamten des mobilen Einsatzkommandos, die an diesem Donnerstag jeden Quadratzentimeter des Gebäudes auf den Kopf stellen, glauben, dass sie hier auch einen Toten finden. Bei ihrer letzten Durchsuchung konnten sie den Mann nicht entdecken. Aber nach der Auswertung der Spuren sind sie sich jetzt noch sicherer, dass der Tote irgendwo hier sein muss. Dieses Mal haben sie sich einen Grundriss des Gebäudes organisiert und werden nicht lockerlassen, bis sie den Mann gefunden haben. Seit knapp drei Stunden sind sie mittlerweile im Einsatz. Mit einer Taschenlampe versucht ein Beamter des mobilen Einsatzkommandos, sich durch den dunklen, vollgestellten Dachboden des Hauses zu arbeiten, als ihm plötzlich etwas auffällt. Er hat es nur im Augenwinkel gesehen, ein ganz kurzes Blitzen. Er leuchtet wieder mit der Taschenlampe in die Richtung und es blitzt nochmal hinter einem Stapel Kartons. Wie ein Stückchen Metall, das das Licht der Lampe reflektiert. Als der Polizist hinter die Kartons schaut, weiß er, dass seine Suche ein Ende hat. Das Blitzen war ein goldener Ehering, der an der Hand des Mannes steckt, den er und seine Kollegen schon so lange suchen. Okay, Stopp, ich habe schon sehr, sehr viele Fragen.
1: (lacht) Wer ist dieser Mann, der ja nun offensichtlich tot ist? Warum ist er auf diesem Dachboden und warum wurde nach ihm gesucht?
0: Ja, ich werde dir diese Fragen natürlich alle beantworten, also dir und euch. Dafür müssen wir aber erstmal sieben Monate zurückgehen. Ich weiß, das ist jetzt gemein, aber man muss jetzt die Geschichte mal von vorne aufrollen. Wir gehen zurück. Von vorne ist gut. Äh, Ja, wir gehen zurück an den Nachmittag des 7. Oktober 2019. Es ist 16.35 Uhr, als die Santiano den Hafen kiel schilksee an der Kieler Förde mit nördlichem Kurs verlässt. Besonders viel los ist nicht an diesem Tag. Viele der Boote und Yachten befinden sich um diese Jahreszeit schon in ihrem Winterquartier. Die Santiano ist ein 5,70 Meter langes Motorboot aus Fiberglas mit offener Kajüte, gebaut von der Firma Silverline in den USA im Jahr 1979. Am Steuer des Motorbootes steht ein schlanker, blond Mann namens Carsten Hesse. Das Wasser der Ostsee ist ruhig und etwa zehn Grad kalt. In zwei Stunden wird die Sonne untergehen, aber bis dahin will Hesse längst im dänischen Bagenkopf sein, wo er sich eine Unterkunft für zwei Nächte gebucht hat. Doch er wird dort nie ankommen. Einen Tag später sieht ein Angler im dreißig Kilometer entfernten Schöneberg in Schleswig-Holstein etwas im Wasser dümpeln, etwa vierhundert Meter vom Strand entfernt. Vielleicht ein Motorboot, das sich losgerissen hat? Der Mann denkt nicht weiter darüber nach. Darum soll sich die Seenotrettung kümmern. Die patrouillieren hier am Schöneberger Strand sowieso regelmäßig. Am 10. Oktober 2019, also drei Tage nachdem die Santiano den Kieler Hafen verlassen hat, taucht eine schlanke blonde Frau namens Olga Hesse bei der Wasserschutzpolizei in Kiel auf, um ihren Ehemann Carsten als vermisst zu melden. Der 52-Jährige wollte mit seinem Boot nach Bagenkop in Dänemark und hat sich seitdem nicht mehr bei ihr gemeldet. Als erstes versucht die Wasserschutzpolizei, das Handy des Vermissten zu orten, das zuletzt in einem dänischen Funkmast eingelockt war und seitdem ausgeschaltet ist. Die Beamten machen Olga Hesse nicht viel Hoffnung. Bei Wassertemperaturen knapp über zehn Grad könnte ihr Mann selbst mit einer Schwimmweste nur eine oder zwei Stunden im Wasser überleben. Olga Hesse nimmt das ziemlich ruhig zur Kenntnis. Sie habe zu Hause eine aufgerissene Pappverpackung für ein Schlauchboot gefunden. Vielleicht habe sich Carsten mit dem Boot irgendwie retten können. Wenn Carsten Hesse es bis in das Schlauchboot geschafft hat, dann müssten ihn Wind und Strömung zurück in Richtung der deutschen Küste getrieben haben. Der Wetterbericht hat für diesen Tag Regen angekündigt. Um 18.47 Uhr startet die Seenotleitung Bremen den Sucheinsatz, an dem sich insgesamt acht Seenotrettungsboote beteiligen. Darunter die Hans Hackmack aus Grömitz, die Gerhard Elsner aus Eckernförde, die Ursula Dettmann aus Gelting und das Bundespolizeiboot Bayreuth. Auch ein Hubschrauber und ein Flugzeug beteiligen sich an der Suche nach der Santiano und nach Carsten Hesse. Alle Schiffe in der Kieler Bucht werden per Funk aufgefordert, ebenfalls suchen zu helfen. Nach 26 Stunden wird die Suche erfolglos abgebrochen. Jetzt übernimmt die Kriminalpolizei. Der Fall landet am Freitag, den 11. Oktober 2019, im Kommissariat 11 auf dem Schreibtisch von Timo Maßen. Der 23-jährige ist ein engagierter junger Kommissar mit kurzen hellbraunen Haaren, der in seiner Freizeit gerne Fußball spielt. Maßen arbeitet erst seit zehn Wochen in dieser Dienststelle. Die Suche nach Carsten Hesse wird sein allererster Fall. Noch am selben Tag wird am Strand von Schöneberg vom THW das Boot geborgen, das der Angler drei Tage vorher mit dem Bug nach oben im Meer hat sehen. Kommissar Maaßen ist vor Ort, als der Kran das havarierte Boot aus dem Wasser zieht. An der weißen Bordwand sieht er den Schriftzug Santiano. Treffer. Äußerlich scheint die Santiano unbeschädigt zu sein, nur die Rettungsmittel wie Leinen oder Rettungsringe fehlen. Auch Blutspuren sind keine zu sehen. Ist Carsten Hesse vielleicht bei hohem Seegang einfach über Bord gegangen? Dagegen spricht, dass das Wetter am 7. Oktober gut war und die Wellen nicht besonders hoch. Vielleicht ein Motorschaden? Auch das scheint wenig wahrscheinlich. Nach Angaben von Carstens Ehefrau Olga Hesse wurde der Motor der Santiano erst vor einem Monat in einer Werft General überholt. Timo Maaßen fährt mit einer Kollegin nach Kiel, um mit Olga Hesse zu sprechen. Die gepflegte, schmale Frau berichtet mit schwerem slawischen Akzent, dass ihr Ehemann seit seinem zwölften Lebensjahr mit dem Meer vertraut sei. Schon dessen Vater habe ihn mit zum Segeln genommen. Außer einer Tasche mit Essen und Kaffee habe Carsten nichts dabei gehabt, als er sich vom Hafen kiel auf in Richtung Dänemark gemacht habe. Kommissar Maaßen hakt noch einmal nach. Essen und Kaffee, aber keine Kleidung zum Wechseln, Das kommt ihm für einen dreitägigen Bootstrip etwas wenig vor. Olga Hesse hat auf die Frage keine richtige Antwort. Und dann erzählt sie Kommissar Maaßen, dass ihr Ehemann eine Risikolebensversicherung zu ihren Gunsten abgeschlossen habe. In Höhe von 250.000 Euro. Klingelingeling, Alarm, Alarm, wenn das mal kein Motiv ist. Ja, das ist äh, zumindest eine von mehreren möglichen Varianten. Eine weitere Theorie, die Timo Maaßen am Anfang untersucht, ist, dass die Werft beim Durchchecken des Motors, also des Bootsmotors, einen Fehler gemacht hat. Das wäre dann eventuell fahrlässige Tötung. Aber diese Theorie zerschlägt sich ziemlich schnell, als Timo Maaßen das Gutachten zu der Santiano auf seinen Schreibtisch bekommt. Der Gutachter hat festgestellt, dass jemand die Schlauchschellen der Abgasleitung am Motor gelöst hat. Das führt dazu, dass Meerwasser, das eigentlich nur den Motor kühlen soll, statt zurück ins Meer, in das Innere des Bootes gepumpt wird. Außerdem entdeckt der Schiffstechniker, dass am Antriebspropeller eine Dichtung defekt ist, über die ebenfalls Wasser ins Boot gelangt und er findet heraus, dass die Lenzschraube im Heckspiegel fehlt. Die wird normalerweise nur an Land aufgedreht, um eingedrungenes Wasser abzulassen. Auf hoher See sollte die Lenzschraube immer geschlossen sein. Also habe ich auch mal was gelernt. Lenz-Schraube muss geschlossen sein. Ich frage dich das nächste Woche nochmal, ob du das noch (lacht) weißt. Ja, es ist gut, dass man sich Mhm. manche Sachen auch ein bisschen anlesen kann. Alles in allem sieht sehr stark danach aus, als ob jemand das Boot mit voller Absicht versenkt hat. Dazu kommen noch die vielen Fliesen, die lose auf dem Boot herumfliegen. Auch das kommt dem Gutachter seltsam vor. Hat da jemand versucht, die Santiano schwerer zu machen, damit sie noch schneller sinkt? Timo Maaßen wird klar, dass er Verstärkung braucht. Kurze Zeit später stößt Kriminalhauptkommissarin Sandra Anders zu seinem Team, eine erfahrene Finanzermittlerin. Wir haben sie dazugeholt, um erstmal ein Gefühl für die finanzielle Situation des Vermissten zu bekommen, erklärt der Kommissar später in einem Interview. Und Anders findet auch ziemlich schnell etwas Interessantes heraus. Sie entdeckt ein mittlerweile aufgelöstes Pfändungsschutzkonto, Das wird normalerweise nur eingerichtet, damit man trotzdem weiter seine laufenden Kosten wie Miete und Strom bezahlen kann, wenn der Rest des Einkommens gepfändet wird. Außerdem findet Anders heraus, dass weder Carsten noch seine Ehefrau Olga Hesse in der letzten Zeit Geld verdient haben. Der einzige Zahlungseingang auf Hesses Konto sind die 1.000 Euro, die ihm seine Mutter Theresia jeden Monat überweist. Im Monat von Carsten Hesses Verschwinden waren es ausnahmsweise mal 2.000 Euro. Hatte der angeblich so erfolgreiche Zahnarzt Carsten Hesse also finanzielle Probleme? Auf jeden Fall hatte er Geld für eine Lebensversicherung. Ja, und es wird noch seltsamer. Am 5. November 2019, also einen Monat nach Carsten Hesses Verschwinden, taucht seine Ehefrau Olga im Büro von Kommissar Maaßen auf. Sie erklärt ihm, dass sie kaum noch schlafen kann und wissen will, wie sie an das Geld ihres Mannes herankommt. Also ne, kleiner Einhaker, sie kann nicht mehr nicht schlafen, weil sie so an ihren Mann denken muss, sondern weil sie an das Geld denken muss. Als der Kommissar Olga für die Fahndung nach einem aktuellen Foto ihres Mannes fragt, ist sie überrascht. Olga Hesse erklärt ihm, dass man das Gesicht ihres Mannes sowieso nicht mehr erkennen könne, wenn man ihn jetzt finden würde. Ich frage jetzt mal dich, ja? Versuch dich mal in die Lage reinzuversetzen. Ich wäre verschollen und du wärst meine trauernde Witwe. Ich weiß, es fällt dir schwer, dir das vorzustellen. Ja, als Geld
1: würde ich natürlich auch denken, aber ja, ich stelle dir das vor.
0: Ähm, Würdest du dann nicht irgendwie alles versuchen, um nach der Suche nach mir irgendwie zu helfen? Ja, und zwar schon viel eher. Und ich hätte auch ein Foto, meine Damen und Herren. Also, ja, das... Gut, das ist vielleicht nicht
1: das vorteilhafteste <lacht> Foto, aber ich hätte eins. Das ist das Schlimme. Tanina hat sehr viele schlimme Fotos von
0: mir. Man sollte ihn niemals von unten fotografieren. <lacht> du bist ein böser Mensch. Ich. Ich. Olga Hesse jedenfalls möchte vor allem, dass die Polizei ihren Mann für tot erklärt. Sie wolle, Zitat, den Status einer Witwe. So schreibt sie es dem Kommissar später in einer E-Mail. Der muss sie vertrösten und erklärt ihr, dass vermisste Personen in der Regel erst nach zehn Jahren für tot erklärt werden können. Ist das
1: wirklich so? Ich habe gerade so ein bisschen, weil wir auch so viel über Boote gesprochen Mhm. haben, ehrlich gesagt, äh, den Fall
0: Daniel Kübelböck vor Augen. Ja, also es ist tatsächlich so, dass es bei auf See Verschollenen etwas Anders ist laut Paragraph 5 des verschollenen Gesetzes, auch das war für mich ein Learning, ich wusste nicht, dass wir in Deutschland ein verschollenen Gesetz Nein. haben, aber natürlich haben wir in Deutschland für alles ein Gesetz. Laut Paragraph 5 dieses verschollenen Gesetzes kann jemand für tot erklärt werden, wenn seit dem Untergang des Schiffes sechs Monate verstrichen sind. Und da man im Fall von Carsten Hesse das Wrack der Santiano gefunden hat, könnte Olga Hesse ihren Ehemann im April 2020 für tot erklären lassen.
1: Und könnte so an das Geld der Lebensversicherung kommen, worauf sie es ja offensichtlich auch ganz heiß
0: abgesehen hat. Ganz genau. Und Kommissar Maaßen und sein Team finden noch mehr interessante Details über den verschwundenen Carsten Hesse heraus. Der hat nämlich aktuell gleich zwei Strafverfahren gegen sich laufen. Da gibt es zum Beispiel ein Verfahren am Amtsgericht Walzrode wegen der sogenannten Stiftung Deutsche Leukämiehilfe, die die Eltern von Carsten Hesse 2008 gegründet haben und die von den Behörden im selben Jahr anerkannt wurde. Zweck der Stiftung ist es, Leukämiekranken zu helfen und zu forschen, so heißt es in den Unterlagen. Im April 2016 berichtet das Anzeigenblatt Schwarmstädter Rundschau auf seiner Titelseite über die Stiftung, die angeblich eine große Lotterie für den guten Zweck durchführt und 111 Gewinne im Gesamtwert von 600.000 Euro verspricht. Das Los für nur 100 Euro. Auf dem Foto dazu lächeln Carsten Hesse und seine Mutter um die Wette. Wie später herauskommt, gibt es keinen einzigen der angeblich 111 Preise. Die Lotteriegenehmigung hat sich Familie Hesse mit gefälschten Kontoauszügen erschlichen. Laut der Anklage am Landgericht Walzrode hat Carsten Hesse für die Stiftung einen fünfstelligen Betrag an Spenden eingenommen. Das meiste davon ist wohl in seine eigene Tasche gewandert. Und auch am Amtsgericht Kiel läuft gerade ein Verfahren gegen Hesse. Er soll sich als Mitarbeiter der Deutschen Krebshilfe ausgegeben und so einen Kredit in Höhe von 40.000 Euro erschlichen haben.
1: Also mich dünkt so ganz langsam, dass es sich hier um einen äh, Betrüger,
0: Verbrecher handeln könnte. Ist der mal überhaupt Zahnarzt? Ja, darauf zu kommen wir gleich mal. Also er ist auf jeden Fall jemand, der gerne das Geld anderer Leute einsammelt. Mhm. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt kommt Kommissar Timo Maas auf die Idee, dass auch Hesses Tod auf See ein einziger Betrug sein könnte, um das Geld der Lebensversicherung einzusacken. Bisher haben Maaßen und seine Kollegin, die Finanzermittlerin Sandra Anders, eine Risikolebensversicherung über eine Viertelmillion Euro entdeckt. Aber sein Tod vorzutäuschen ist ein großes Unterfangen. Zu groß, um es für 250.000 Euro durchzuführen, wird Kommissar Maaßen später vor Gericht erklären. Kannst du dir vorstellen, warum 250.000 Euro zu wenig sind für so eine Todesforttäuschungsgeschichte? Also der Mann muss ja auch verschwinden
1: und der muss mhm. ja auch wegbleiben und der ja. muss doch auch von irgendwas leben. Das, wenn er der
0: noch lebt. Also, das ja. ist ja, ja, das ist genau der Punkt, ne? Weil wenn du jetzt offiziell tot bist, dann kannst du ja schlecht irgendwo arbeiten oder einen Kredit beantragen, weil du bist ja tot. Der kann sich nur noch in einer Schrebergartenhütte ja, <lacht> verstecken. Genau, also, das ist das Ausland. Irgendwo genau. Und das Geld, das du für deinen Tod einnimmst, das sollte möglichst so viel sein, dass es bis an dein wirkliches Lebensende reicht. Wenn die Theorie der Ermittler Maßen und Anders stimmt, dann müsste es also eigentlich noch mehr Lebensversicherungen geben als nur die eine. Deshalb würde Finanzermittlerin Anders jetzt gerne andere Versicherungsunternehmen abtelefonieren, um herauszufinden, ob es noch mehr Risikolebensversicherung auf den Namen Carsten Hesse gibt. Aber sie darf nicht. Die Ermittler haben sich nämlich im Dezember 2019 mit ihren bisherigen Ermittlungsergebnissen an die Staatsanwaltschaft Kiel gewandt, damit die ein Strafverfahren einleitet und Maßen und Anders bei ihren Ermittlungen mehr Befugnisse bekommen. Zum Beispiel die Möglichkeit, auch in der Wohnung von Carsten und Olga Hesse nach möglichen Beweisen zu suchen. Aber die Staatsanwaltschaft lehnt ab, die Beweislage sei zu. Dünn. Ja, das ist jetzt blöd in dem Fall. Das ist allerdings blöd. Jetzt braucht es entweder ganz viel Glück oder einen ganz großen Zufall, um die Ermittlungen voranzubringen. Und genau das passiert jetzt. Olga Hesse war in der Zwischenzeit nämlich fleißig und hat den Tod ihres Mannes bei zahlreichen anderen Versicherungsanbietern gemeldet. Zum Beispiel beim Volkswohlbund und bei Patenius. Das ist eine Gesellschaft, die vor allem Yachtversicherungen anbietet. Und diese Versicherer melden sich jetzt bei Kommissar Maaßen und seinen Kollegen um sich nach dem Stand der Ermittlungen zu erkundigen. Nach kurzer Zeit wissen die Ermittler von fünf Lebensversicherungen, die alle auf Carsten Häse abgeschlossen worden sind. Mittlerweile haben Maaßen und seine Kollegen einiges zusammengetragen. Da ist das manipulierte Boot, die Lebensversicherung und die anderen Verfahren wegen Betruges. Und das überzeugt jetzt auch die Staatsanwaltschaft in Kiel, die im April 2020 ein Ermittlungsverfahren einleitet. Jetzt kann Hauptkommissarin Sandra Anders endlich auf alle Konten und Verträge der Familie gucken und macht eine erstaunliche Entdeckung. Insgesamt ist das Leben des verschollenen Carsten Hesse mit 4,1 Millionen Euro versichert, aufgeteilt auf insgesamt 14 Versicherungen. Eine Versicherung läuft auf ihn selbst, fünf auf seine Frau Olga und acht auf seine Mutter Theresia. Seit Sommer 2018 zahlen die Hesses für die 14 Versicherungen jeden Monat insgesamt 589 Euro. Also für mehr als eine Million ist das jetzt nicht so viel? Nö, wenn man äh, denkt, dass man dann im Schadensfall am Ende irgendwie über vier Millionen rauskriegt, äh, lohnt sich das durchaus. Dafür kann man auch mal auf hoher See verschwinden. Mittlerweile sind die Ermittler sich ziemlich sicher, dass die Hesses alle unter einer Decke stecken. Deshalb fangen sie an, ihre Telefonate mitzuschneiden. Als erstes fallen ihnen die Telefongespräche der 86-jährigen Theresia Hesse auf. Wenn sich jemand am Telefon fragt, wie es ihrem Sohn geht, antwortet sie, ja gut, und wechselt dann schnell das Thema. Und das, wo sie ja offiziell glaubt, dass Carsten irgendwo in der Ostsee ertrunken ist. Und obwohl Theresia Hesse am Telefon sagt, dass sie alleine sei, ist im Hintergrund gemurmelt zu hören, dass wie eine Männerstimme klingt. Noch Seltsamer wird es, wenn Olga Hesse mit dem Anschluss von Schwiegermutter Theresia in Schwarmstedt telefoniert. Am anderen Ende der Leitung ist eine hohe Kopfstimme zu hören, die definitiv nicht Theresia Hesse gehört, obwohl Olga sie immer wieder mit Mama anspricht. Für die Ermittler klingt das wie ein Mann, der seine Stimme verstellt. Kommissar Maaßen und sein Team sind sich sicher, nach einem halben Jahr Suche haben sie den angeblich verschollenen Carsten Hesse gefunden. Auch die Kieler Staatsanwaltschaft handelt jetzt. Am 27. April 2020 erwirkt die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen Olga Hesse und einen Durchsuchungsbeschluss für ihre Wohnung in Kiel und die alte Villa von ihrer Schwiegermutter Theresia Hesse in Schwarmstedt. Früh am nächsten Morgen beginnen die Durchsuchungen. Olga Hesse steht völlig neben sich. Immer wieder beteuert sie, aber Carsten ist doch tot. Auch ihre Schwiegermutter im 220 Kilometer entfernten Dörfchen Schwarmstedt ist keine große Hilfe. Therese Hesse öffnet den Beamten barfuß und im Nachthemd die Tür und reagiert erst gar nicht, als die Polizisten erklären, warum sie ihr Haus durchsuchen. Den Durchsuchungsbeschluss, den ihr die Beamten unter die Nase halten, kann die 86-Jährige angeblich nicht lesen. Und ihre Lesebrille hat sie irgendwie verlegt. Mittlerweile haben die Ermittler in der alten Villa einen riesigen verschlossenen Tresor entdeckt. Sie fragen Therese Hesse nach dem Tresorschlüssel. Aber auch den hat sie angeblich verlegt. Also öffnen die Beamten das Ungetüm mit einer Flex. Doch der Tresor enthält nichts Wichtiges, ganz anders als der Schreibtisch in Carsten Hesses Kinderzimmer. In einer Schublade finden die Ermittler Hesses Ausweis und seinen Reisepass. Beides Dokumente, die er angeblich dabei hatte, als er mit der Santiano verschwand. Außerdem entdecken die Ermittler einen Stapel voller Schulhefte mit Notizen und mehrere Briefe, ein davon hat Hesse am 5. Juli 2018 an seine Mutter Theresia geschrieben, kurz nachdem die Behörden ihm und seiner Fake-Lotterie für den angeblich guten Zweck auf die Spur gekommen sind. Kurzum, die Lage ist beschissen. Legal kommen wir nicht mehr auf den grünen Zweig. Was wir brauchen, ist ein nicht auszurechnender Plan. Wer im Herbst auf der Ostsee über Bord geht, den gibt das Meer kaum wieder her. Carsten Hesse schlägt seiner Mutter also vor, seinen eigenen Tod zu faken und in den USA, wo er früher schon mal gelebt hat, unterzutauchen. Alle Zweifel, die Kommissar Maaßen und sein Team vielleicht noch hatten, ob sie auf der richtigen Spur sind, sind jetzt wie weggefickt. Aber der allerletzte Beweis, der angeblich ertrunkene Carsten Hesse, der ist immer noch spurlos verschwunden. Irgendwann geben die Ermittler auf an diesem Tag. Nach acht Stunden Suche, wenn man denkt, man hätte jeden Stein schon zweimal umgedreht, hört man auch mal auf, erinnert sich Kommissar Timo Maaßen später. Währenddessen wird Olga Hesse von den Kollegen in Kiel vernommen und nach stundenlangen Befragungen platzt es aus der 52-Jährigen heraus. Er ist bei seiner Mutter. So viel zum Thema Tod. Also doch, bei der Mhm. der Mutti. Richtig. Und beim nächsten Mal sind die Ermittler auch etwas besser vorbereitet. Sie haben sich einen Grundriss der verwinkelten alten Villa besorgt und bereits mögliche Verstecke herausgesucht. Außerdem haben Kommissar Maaßen und sein Team dieses Mal ein mobiles Einsatzkommando zur Verstärkung dazu gerufen. Das MEK hält sich nicht damit auf, an der Tür zu klingeln, sondern verschafft sich am Morgen des 7. Mai 2020 Direkt Zugang zu dem Haus. Drei Stunden lang durchsuchen die Ermittler die verwinkelte alte Villa, bis einem von ihnen das Blitzen auf dem Dachboden auffällt. Hinter einem Kartonstapel auf einer Zwischendecke des Dachbodens versteckt sich der Mann, der angeblich vor einem halben Jahr in der kalten Ostsee ertrunken ist, Carsten Hesse. Und er ist wahrscheinlich bei bester
1: Gesundheit. Oh ja.
0: Und freut sich des
1: Lebens in seiner dunklen Kammer. Das ist Mhm. natürlich nicht so schön. So, jetzt bin ich natürlich sehr gespannt auch auf die Vorgeschichte. Mhm. Wie ist dieser Carsten Hesse zu so einem Betrüger geworden? Warum? Was steckt dahinter?
0: Ja, wir können ja mal ein bisschen auf Spurensuche gehen. Carsten Hesse wird 1967 als Kind einer recht wohlhabenden Familie geboren. Sein Urgroßvater hat Ende des 19. Jahrhunderts die alte Stadtvilla in Schwarmstedt gebaut. Auf einem großzügigen Grundstück mit alten Eichen. Sein Sohn, also Carstens Großvater, führt in dem Haus einen gut laufenden Laden für Lebensmittel, Porzellan und Papierwaren. Die Hesses sind eine angesehene Familie im Ort. Carsten hat von Anfang an eine sehr enge Beziehung zu seiner Mutter Theresia. Zu Schulzeiten näht sie ihm Spickzettel in seine Jacke ein, damit er bei Klassenarbeiten leichter schummeln kann. Ich glaube, so eine Mutter hätten da uns geht's damals... Da geht schon los. Ja, <lacht> da hätten wir uns damals irgendwie alle so eine Mutti gewünscht, die uns beim Man schummeln hätte ja dann ist. auch
1: sagen können, das, das habe ich da gar nicht, das war meine Mutter.
0: Richtig. Glaubt ihr zwar keiner... Auf man... das Gespräch zwischen Lehrer und Mutter, war wäre ich kein dabei gewesen. Ja, und das zieht sich so ein bisschen durch, ne? Carsten schummelt nicht nur gerne, er ist auch ein guter Schauspieler. Mit 19 spielte er in seiner Theater AG am Gymnasium die Hauptrolle im Stück Unsere kleine Stadt. Das ganze Dorf redet damals über die Aufführung, in der die Laienschauspieler der Schule genauso gut gespielt haben, wie die Profis vom Hannoveraner Stadttheater, die dasselbe Stück aufführen. Außerdem ist der junge Carsten ein Tüftler. Schon als Kind bastelt er ein Xylophon, das man über verschiedene Seilzüge spielen kann. Nach seinem Abi beginnt Carsten Hesse 1992 ein Zahnmedizinstudium im niedersächsischen Göttingen. Als er für die Uni ein Kiefermodell anfertigen soll, gibt er die Aufgabe lieber an die Profis aus einem Zahnlabor weiter. Doch die Uni Göttingen kommt ihm auf die Schliche und schmeißt ihn raus. Also wechselt Carsten an die Uni nach Köln, aber auch dort bleibt er nicht. Danach geht's für ihn weiter nach Rostock. Insgesamt wird Carsten Hesse Zahnmedizin an sechs verschiedenen Unis studieren. An einer dieser Universitäten lernt Carsten seine erste Frau kennen, eine Dentalhygienikerin aus den USA. 1994 heiraten die beiden. Fünf Jahre später zieht das Paar zusammen nach Kalifornien, wo ihr gemeinsamer Sohn geboren wird. Weil Carsten Hesse sein Zahnmedizinstudium zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht abgeschlossen hat, arbeitet er als Geldverleiher. Unter dem Namen Fast Cash bietet er Kredite vor allem für weniger wohlhabende Kunden an. Das Prinzip ist einfach. Der Kunde leiht sich bei Hesse eine bestimmte Summe Geld und stellt ihm dafür einen Scheck in Höhe des Kredites aus. Wenn der Kunde das Geld nicht rechtzeitig zurückzahlen kann, löst Carsten Hesse einfach den Scheck ein. Dabei kommt es natürlich immer mal wieder vor, dass die Schecks nicht gedeckt sind. Ist ja irgendwie logisch bei Leuten, die dringend Geld brauchen. In dem Fall würde laut kalifornischem Gesetz eine Strafgebühr von 15 Dollar fällig. Carsten Hesse dagegen verlangt von seinen Schuldnern einfach die dreifache Summe des ursprünglichen Kredites als Schadensersatz und droht mit rechtlichen Konsequenzen. Eine Zeit lang lebt er davon ziemlich gut, aber dann kommen ihm die Behörden auf die Schliche und der kalifornische Generalstaatsanwalt ermittelt gegen ihn. Ich wusste nicht, dass das nicht legal ist, wird Carsten Hesse später erklären. Zur selben Zeit geht auch die Ehe mit seiner ersten Ehefrau in die Brüche und Carsten lernt die Ukrainerin Olga kennen. Er besucht sie in ihrer Heimat, der Krim. Danach zieht seine neue Freundin für kurze Zeit zu ihm in die USA Dort läuft allerdings mittlerweile ein Gerichtsverfahren gegen ihn und seine erste Ehefrau verlangt von ihm Unterhalt für seinen Sohn. Und so setzt sich Carsten Hesse zum ersten Mal ab. Er zieht mit Olga zurück in seine alte Heimat nach Deutschland. Im Juli 2006 verurteilt ihn ein kalifornisches Zivilgericht in Abwesenheit wegen seiner Zinsgeschäfte zu einem Schadensersatz von mindestens zwei Millionen Euro Doch da ist Carsten Hesse schon längst abgehauen. Sein Sohn hatte er in Kalifornien zurückgelassen. Die beiden haben sich das letzte Mal, also aus heutiger Sicht, vor 16 Jahren gesehen, so erzählt der junge Amerikaner später vor Gericht. Außerdem verspreche ihm sein Vater immer wieder per WhatsApp Geld fürs College. Bisher sei aber kein Cent bei ihm angekommen.
1: Sympathisch, man kann sich fast keinen besseren Vater vorstellen.
0: Definitiv. Ende. Ja, das sollte man vielleicht nochmal dazu sagen. Mittlerweile ist Carsten Hesse fast 40 und hat immer noch keinen Abschluss, also geht er zurück an die Uni. Erst in Ulm, dann für eine kurze Zeit in der Ukraine, danach in Freiburg und am Schluss in Kiel. Finanziert von seinen Eltern, die ihm jeden Monat 1500 Euro für sein Studium überweisen. Aber auch deren Geld ist irgendwann aufgebraucht. Die Grundstücke der Familie sind mittlerweile alle verkauft und die alte Villa in Schwamstedt mit 200.000 Euro belastet. Also gründen Carstens Eltern die angebliche Krebsstiftung, deren Vorsitzende seine Mutter wird. 2018 kommt dann noch die Lotterie dazu mit seiner mittlerweile zweiten Ehefrau Olga als Geschäftsführerin. Aber die Behörden kommen ihnen auf die Schliche, das habe ich ja eben schon erzählt. Und ziemlich bald hat Carsten Hesse zwei Strafverfahren am Hals, weil er sich in zwei Fällen fünfstellige Beträge, die eigentlich als Spenden für die Krebsforschung gedacht waren, in die eigene Tasche geschaufelt hat. Und auch eine weitere Möglichkeit an Geld zu kommen scheitert im Sommer 2018. Eine befreundete ältere Dame hatte Carstens Eltern schon vor längerer Zeit als Erben für ihr Vermögen von rund 150.000 Euro eingesetzt. Allerdings entscheidet das Landgericht Fährten nach dem Tod der Frau, die Rentnerin sei bereits dement gewesen, als sie ihr Testament zugunsten von Familie Hesse änderte und gibt damit der ursprünglichen Erbin der Frau recht. Carsten Hesse zieht gegen diese Entscheidung bis vor den Bundesgerichtshof, doch der lehnt seine Beschwerde ab. Im Juli 2018 hat Carsten Hesse also immer noch kein Geld. Dafür fordert seine Ex-Frau 100.000 Dollar Kindesunterhalt von ihm. Zwei Staatsanwaltschaften ermitteln gegen ihn und sowohl das Finanzamt als auch die Stiftungsaufsicht sind hinter ihm her. Irgendwann in dieser Zeit kommt er auf die Idee, für immer zu verschwinden. In einem Brief an seine Mutter Theresia erklärt er haarklein den Plan, seinen eigenen Tod vorzutäuschen. Mich umgibt kein Freundeskreis, von mir wollen alle nur Geld, schreibt Carsten Hesse. So ein bisschen selbstmitleidig, ja, ja. ganz bisschen. Als erstes will er zwei Girokonten in der Schweiz eröffnen, von denen die ganzen Raten für die verschiedenen Lebensversicherungen abgehen, nur Eine Lebensversicherung soll von seinem deutschen Konto bezahlt werden, damit niemand merkt, wie hoch die Versicherungssumme wirklich ist. Danach will sich Carsten Hesse ein Motorboot und ein kleines Schlauchboot organisieren. Auf dem Meer will Hesse das Motorboot kentern lassen und sich selber mit dem Schlauchboot ans Ufer retten, ohne dass ihn jemand dabei sieht. Dann müsste er sich nur für einige Zeit verstecken. Seine Mutter Theresia könne sich ja aufgrund ihres Alters und ihrer Rückenschmerzen für verhandlungsunfähig erklären lassen, falls es wegen ihrer Stiftung doch noch Ärger geben könnte, so schlägt er das zumindest vor. So wären alle Probleme auf einmal gelöst. Stellen wir es geschickt an, kaufen uns die Gerichte die Havarie ab, wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe. Keine Gerichte mehr, aber zahlende Versicherungen. Nachdem er das Geld kassiert hat, will Carsten Hesse mit seiner neuen Frau in die USA. Schließlich besitzt er immer noch einen amerikanischen Pass und glaubt, seine Verurteilung dort sei bis dahin verjährt. Seiner ersten Frau will er aus dem ergaunerten Versicherungsgeld 75.000 Dollar zahlen und damit den größten Teil seiner Unterhaltsschulden begleichen. Diesen Plan notiert sich Hesse in verschiedene Schulhefte mit so schönen Titeln wie The Brain, Survival of the Fittest. Es wird noch besser. Gehirn oder Verschwindibus. Wie
1: hießen nochmal diese beiden Mäuse? Pinky, Pinky und Bray. Ich ja, glaube, der ist beides. Der ist wirklich beides. Oh.
0: Ein Jahr später kauft er sich dann die Santiano und der Countdown läuft. Und funktioniert denn dann auch alles wie geplant? Also ein bisschen was wissen wir ja. Also er hat sich ja das alles so schön aufgeschrieben, aber <lacht> ganz so, wie er es sich aufgeschrieben hat, funktioniert es dann doch nicht. Als die Santiano am 7. Oktober 2019 nicht schnell genug untergeht, wirft Carsten Hesse den Anker aus, um in Ruhe die Lenzschraube aufdrehen zu können, damit das Boot schneller vollläuft. Dann geht aber alles so schnell, dass er den Anker nicht mehr einholen kann und die Leine kappen muss. Darüber zerbricht er sich noch den Kopf, während er schon wieder an Land ist und sein Schlauchboot im passend geparkten Auto seiner Mutter verpackt. Mit dem Wagen fährt der Mann, der offiziell gerade ertrunken ist, nach Hamburg und schlüpft für einen Monat bei einer Freundin seiner Frau Olga unter. Der Freundin hat er erzählt, er sei für eine Zahnarztfortbildung in der Hansestadt. Um den Rest des Plans muss sich jetzt seine Ehefrau Olga kümmern. Dafür hat er sich eine neue SIM-Karte organisiert und schickt ihr Sprachnachrichten wie ein, ein überdrehter Motivationscoach. Hallöchen, das wuppen wir, das kriegen wir hin, das funktioniert alles wunderbar. Aber Olga Hesse ist sich da nicht ganz so sicher und antwortet, ich glaube, etwas ist nicht gut, die Kriminalpolizei arbeitet.
1: Ja. <lacht> oh, ich liebe diese ganze Geschichte schon bis hier. Wie kann man sich so einen Schmonz ausdenken und wirklich glauben, dass man damit durchkommt? Das ist Unfassbar, oder? Das muss so aufliegen.
0: Ja, ähm, Olga hat nämlich recht, die Kriminalpolizei arbeitet zu diesem Zeitpunkt schon längst und ein weiteres Problem ist, dass Olga Hesse nicht so besonders gut Deutsch spricht und der ganze Versicherungs- und Ämterkram wahrscheinlich auch uns beide als Muttersprachler überfordern würde. Ende Oktober 2019, also knapp vier Wochen nach dem Verschwinden ihres Ehemanns, jammert Olga ihm auf die Mailbox. Ich verstehe nur Bahnhof, wir müssen treffen. Einen Monat später dann, wo soll ich diese Adresse schreiben? Rechts, links? Sag mir alles genau. Zwischendurch will Olga Hesse sogar alles hinschmeißen. Entweder hilfst du oder ich lasse frei. (lacht) Ihr Ehemann versucht sie mit schmalzigen Nachrichten aufzuheitern. Hallöchen, Hallöchen, Zaubermausi, sieht gut aus. Du stehst kurz davor, in wenigen Wochen Millionärin zu werden. (lacht) Mittlerweile hat Carsten Hesse das Versteck gewechselt und ist bei seiner Mutter untergekrochen. Auf dem Dachboden hat er sich eine Luftmatratze ausgebreitet. Die Fenster klebt er mit Pappe ab und an der Dachluke befestigt er ein Seil, um sie jederzeit öffnen zu können. Über ein Babyphone bekommt alles mit, was in der alten Villa unter ihm passiert. The Brain hat an alles gedacht. <lacht>
1: Da ist aber mehr Pinky drin <lacht> als
0: Brain. Wahrscheinlich doch mehr Pinky als Brain, da oh, machst du ist recht haben. schön. Woran er natürlich nicht <lacht> gedacht hat, ist, dass alle Versicherungen bis auf eine eine Sterbeurkunde vom Amtsgericht sehen wollen, bevor sie die Summe auszahlen. Und Carsten Hesse hat auch nicht mit der Hartnäckigkeit des jungen Kommissars Timo Maaßen gerechnet, der seinen ersten Fall unbedingt lösen will. Der Prozess gegen den Mann, der seinen eigenen Tod erfand, startet am 9. Dezember 2020 im Saal 232 am Landgericht in Kiel. Carsten, Olga und Theresia Hesse sind wegen gemeinschaftlich begangenen versuchten Betruges in einem besonders schweren Fall angeklagt. Aufgrund ihres Alters von mittlerweile 87 Jahren musste Theresia Hesse nicht in Untersuchungshaft. Ihr Verfahren wird abgetrennt, weil sie nicht verhandlungsfähig ist. Vor Gericht trägt Carsten Hesse einen grünen Politiker und eine seltsame Laborbrille. Er sieht mindestens 20 Jahre jünger aus als 53 Jahre. Seine gleich alte Frau Olga dagegen sieht in ihrem teuren, dunkelblauen Regenmantel wesentlich älter aus. Tiefe Falten haben sich in ihr Gesicht gegraben. Verstehe ich gar nicht. Ich habe doch einen super Typen <lacht> abgekriegt. <lacht> Gepisst. Was ist denn eine Laborbrille? Ihr ja, kennt ja nicht diese riesigen Dinger, die man früher im Chemieunterricht... Diese, an, Ge- ja, diese ja, Warum auch immer er die vor Gericht aufhatte. Also es, die Fotos sehen wirklich sehr, sehr irre aus. Ich gucke mal, ob ich eins finde und bei Instagram hochladen kann. Oh,
1: das muss ich sehen.
0: Ja, ist wirklich, wirklich großartig. Mhm. Die Journalistin Uta Eisenhardt schreibt über Olga Hesse, sie wirkt, als sei sie die Mutter des Angeklagten. Das möchtest du ja auch nicht unbedingt Nein. über dich in der Presse lesen.
1: Aber ich glaube, da war der auch schon alles egal. <lacht> Wahrscheinlich.
0: Als der Richter Carsten Hesse nach seinem Beruf fragt, antwortet der Student.
1: Ja, gut, weil er vielleicht so aussah. der war doch irgendwie Zahnarzt,
0: oder nicht? Ja, das dachten seine Mutter und seine Ehefrau auch. Ah. Erst am vierten Prozesstag erfährt Olga, dass ihr Ehemann mit über 50 Jahren immer noch studiert.
1: Der geilste Fall ever hier.
0: Ja, ihr hatte er erzählt, dass er in Freiburg endlich sein Studium abgeschlossen habe und in Kiel ein praktisches Jahr als Zahnarzt absolviere. Als Olga Hesse erfährt, dass ihr Mann sie belogen hat, weint sie. Doch The Brain fällt natürlich auch dazu etwas ein. Er erklärt mit dramatischen Worten, dass er nur gelogen hat, weil er Angst hatte, dass Olga ihn sonst verlassen könnte. Ich bin ein schwieriger Mensch. Ich kann Frauen nicht an der Garderobe abgeben und mir eine neue suchen. Und als der Vorsitzende Richter wissen will, warum er sein Studium nie abgeschlossen hat, wird Carsten Hesse fast philosophisch. Je mehr man weiß, desto mehr weiß man, dass man nichts weiß.
1: Dann wüsste immer das ja jetzt auch.
0: Sag ich übrigens auch immer, wenn
1: ich irgendwas kann. Stimmt. Also, Wie fällt denn am Ende für so einen Menschen
0: die Strafe aus? Ich würde mal sagen, ziemlich mild. Die Kieler Staatsanwältin hat für Carsten Hesse vier Jahre und für seine Frau zwei Jahre und zehn Monate Haft gefordert. Wegen versuchten Betruges in insgesamt 14 Fällen mit einer Schadenshöhe von 4,1 Millionen Euro. Aber... Kassen Hesse hat Glück, weil er so schnell überführt wurde, dass er seinen Betrug gar nicht richtig in die Tat umsetzen konnte. Bis zu seiner Verhaftung hatte Olga Hesse ja keine Sterbeurkunde vom Amtsgericht bekommen. Und die hätten die beiden gebraucht, um das Geld von den Versicherungen zu beantragen. Bei Betrug geht es nicht um die Aufrichtigkeit gegenüber der Polizei oder anderen Menschen, sondern es ist ein Vermögensdelikt, erklärt Hesses Verteidiger in einem Interview mit dem Spiegel. Und zum Zeitpunkt der Verhaftung war eben noch keine Auszahlung der Versicherungssumme beantragt. Also ist es nach Ansicht der Verteidigung eben noch nicht mal versuchter Betrug. Diese Argumentation folgt das Kieler Landgericht in seinem Urteil am 10. Februar 2021. Die Richter verurteilen Carsten und Olga Hesse in nur einem der angeklagten Fälle wegen versuchten Betruges. Dabei geht es um die einzige Versicherung, die die Summe auch ohne Sterbeurkunde ausgezahlt hätte. Carsten Hesse wird zu einem Jahr und neun Monaten Haft verurteilt, seine Frau zu einem Jahr. Beide Strafen werden zur Bewährung ausgesetzt. The Brain und seine Ehefrau sind auf freiem Fuß, zumindest noch. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die beiden Verurteilten selbst haben gegen das Urteil Revision eingelegt. Die Hesses auch? Ja. Ich, ich meine, man könnte, kommen. Kommen. man könnte jetzt eigentlich froh <lacht> über das Urteil sein an deren Stelle. Sie sehen sich nämlich nur moralisch in der Pflicht und nicht strafrechtlich und wollen deshalb einen kompletten Freispruch erwirken. Aktuell ist das Urteil meines Wissens nach noch nicht rechtskräftig. Als die Stern Crime im Sommer 2021 mit Carsten Hesse über den Prozess sprechen will, sagt der nur... Auch wieder ein schönes Zitat. Derweil verhalte ich mich still und leise wie ein Eichenblatt, das zu Boden schwebt und auf die Raupen des Prozessionsspinners wartet. Und warten kann er ja. Ja, und ich habe eigentlich auch
1: nur Spinner dabei rausgehört. Aber gut, da muss man halt genauer hinkönnen. Was für ein schräger Fall. Das war mir ein, ein, ein Vergnügen.
0: Ach, das freut mich. Das, ich habe nämlich, als ich den Fall angefangen habe, direkt gedacht, ach ja, guck mal, Tanina hatte sich doch Sonnenfall mal wieder gewünscht. Ja. Hat gesagt, schönes... Ähm, Aber ich finde jetzt so im Nachhinein dieses Urteil, weiß ich nicht, was denkst du darüber? Ich meine, der hat ja jetzt ziemlich viel aufs Spiel gesetzt, hat nicht so ganz geklappt und letzten Endes ist er ja immer noch auf freiem Fuß. Ja, also der hat zwar rumgelogen,
1: wie wie verrückt und sich dabei verbogen, äh, seine Frau äh, ist auch nicht mehr richtig nee. klargekommen, hat irgendwie alle alles äh, komplett durcheinander gebracht bei seiner Familie, aber wenn man wirklich mal guckt, einen großen Schaden, hat er ja wirklich tatsächlich niemandem zugefügt, also wenn wir jetzt von
0: diesem finanziellen
1: Schaden sprechen.
0: Ja, zumindest jetzt in dem Fall mit dem vorgetäuschten Tod, ne? also dieses ja. äh, so zu tun, als hätte man eine Stiftung Krebs Hilfe und da irgendwie Hoffnung zu wecken, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Ähm, Aber ich finde ganz interessant, die Kollegin Uta Eisenhardt hat das sehr schön beschrieben. Irgendwie hat sich der Carsten ja immer schon so durchgemogelt. Das fängt auch schon bei seiner Mutter an und Uta Eisenhardt schreibt eben, die hat ihn zum Betrügen erzogen. Und das ist ein schöner... Aber gleichzeitig auch ganz schlimmer Satz, wo aber, glaube ich, ein bisschen was dran ist. Ja, wir wissen ja nicht, was sie da noch alles so
1: oder wie sie da so hinter ihm gestanden hat, bis auf jetzt diese Spickzettel ja, ja, die in den Klamotten genau. Aber ja, das ist ja auch
0: schon, also das hätte, das hätte ich meine Mutter mal fragen sollen. <lacht>
1: ja.
0: ja, ich glaube, damit wäre ich zu Hause auch nicht gut angekommen, aber auf der anderen Seite, so ein Stückchen kennt man auch diese Art von Leuten, wo die Eltern mal sagen: sie sind ganz toller ist ganz ein feiner.
1: Aber bei Lichmar, der studiert sein ganzes Leben lang, hat nichts auf der Kette gekriegt. Deswegen ist da auch keine Kohle. Und das hat, das ist, das hat der, der Mutter, dem Mutter ist das nicht aufgefallen. Keine Praxis, kein was?
0: Ja, ja. Also irgendwann könnte man dann ja mal fragen. Aber klar, wenn das so diese seltsame Familienverhältnisse. Definitiv, definitiv seltsame Familienverhältnisse. Aber das meine ich ja gerade mit diesen Leuten, die immer, wo die Eltern mal sagen, ganz, ganz toll ganz toll. Und wenn der Lehrer mal irgendwie schimpft, na, ist der Lehrer schuld. Ja. Ne? Also ich glaube, heute nennt man das Helikoptereltern. Ja, ja, ja,
1: so ja. Aber weißt du, was ich auch noch gedacht hm. habe? Du solltest einen Roman schreiben, in der Hauptrolle <lacht> Kommissar Maaßen. Geil, ne? Ich, wie, irgendwie habe ich mich ein bisschen in den verliebt. Ja, ich, ich freue mich sein auch für den. Sein erster Fall, ja. irgendwie, ich hatte, das, das ist echt wie eine Romanvorlage. Kommissar Maaßen, sein erster Fall.
0: Der, genau, der gute Kommissar Maaßen, der in Wirklichkeit ein bisschen anders heißt, aber trotzdem geiler Typ. Typ einfach, weil ich glaube, wenn das bei jemand anderem auf dem Schreibtisch gelandet wäre, pff, ja mein Gott, da ist der halt ertrunken, ist verschollen, auf See, was soll man da jetzt hinterher gucken? Ne? Aber der hatte eben, und deswegen meine ich ganz am Anfang, es hat was mit Bauchgefühl zu tun, der hatte ja. eben dieses Bauchgefühl, irgendwas stimmt da nicht und damit hat er ja dann auch am Ende recht behalten. Ja, oder wie du auch gesagt hast, das ist erster Fall, da
1: bist du wahrscheinlich auch erstmal so ein kleiner Terrier, man also, will alles, will alles top machen.
0: Ja, zum Glück gibt es solche Polizistinnen und Polizisten in Deutschland. Das muss man vielleicht auch nochmal deutlich sagen. Wir haben ja auch öfter mal Fälle, wo wir denken: ah, Was haben die denn da gemacht bei den Ermittlungen? Äh. Aber in diesem Fall, äh, ne? thank you for your service, sagt man gleich <lacht> ja. in den USA. Ich habe the brain geknackt. Ja, und diese Schulhefte. Also da komme ich immer noch nicht. Da Großartig. Kom- Aber Sorry. aus dem hätte ja vielleicht auch richtig was werden können, weil ganz doof war der ja nicht. Der hat sich ja richtig viele Gedanken gemacht. Alle Eventualitäten äh, hat er da überlegt, der Carsten. Aber, Aber so richtig schlau überlegt waren ja, die Ja, so richtig nicht.
1: bis zum Ende überlegt was dann Nein, das war nicht. einfach zu viele Baustellen. Ja. Die ja da irgendwie unter einen Hut kriegen musste und in den Griff kriegen musste und Olga musste mitspielen und Mutti musste mitspielen ja. und
0: das war das, da hat er sich, glaube ich, komplett verzettelt. Aber die Olga tut mir wirklich ein bisschen leid, ne? weil ich glaube, dass die da so ein bisschen reingedrängelt wurde in diese Geschichte und die ja gar nicht so richtig verstanden hat, was da passiert ist. Und nee, deswegen, dann, die
1: kann froh sein wahrscheinlich
0: ja. noch, dass sie da ich hoffe, sie keine hat eine große Strafe bisher abbekommen ich, ich hat. Ich hoffe, sie hat Reis ausgenommen. Das hoffe ich wirklich sehr. Olga, ja. alles Gute, ja. auch von uns. Ja, Schöner hätte ich es äh, am Ende der Folge gar nicht ausprobiert. Ja, das, das habe ich drauf. Das hast du drauf. Das ist einfach diese, dieses radiomoderatoren Ja, weil ich gehen möchte jetzt auch mal los. Ja, äh, Tanina möchte nach Hause und äh, ich mhm. finde, das ist äh, durchaus legitim. Deswegen ähm, danke, dass du da warst. Hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Oh, richtig. mir auch. Ein toller Fall. Also bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Baba. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite. Damit ihr jetzt in der Zeit bis zur nächsten Folge von Verbrechen von nebenan nicht ganz ohne Podcast leben müsst, hätte ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Erzähl doch mal.
1: Hallo, hier ist Lars. Und Ivy.
0: Aha. Und wir haben zusammen Podcast, oder was?
1: Ganz genau. Neon und Wissen machen wir. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr, nachdem ihr diesen wundervollen Podcast gehört habt, auch mal bei uns vorbeischaut. Überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Montag eine neue Folge. 30 Minuten vollgepackt mit unnützem Wissen zum Thema Tiere, zum Thema Abenteuer, zum Thema Verbrechen, zum Thema Filme. Also alles, was ihr euch so vorstellen könnt. Und wir sind da auch noch mit am Start und erzählen ganz, ganz viel unnützes Zeug zu
0: uns vor allem. Traut euch, hört mal rein. Traut uns, traut euch. Audio Now